0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Vinguiden pratar om med mig Pontus Skagersten. I den här säsongen så ska jag lära mig allt om pris och kvalitet i vin och idag så ska jag prata om etiketter och flaskor. Men jag ska inte göra det själv. Jag ska göra det tillsammans med dagens gäst. Ja, jag heter Anders Melden och jag är ju vinskribent och föreläsare och har skrivit ett antal vinböcker bland annat Winesplaining-böckerna nu senast. Om jag till exempel reser till Borgon och så är jag inne i en butik som säljer massvis med olika och jag plucked producenter som inte jag har koll på. Då eh, kollar jag ju på etiketten och då kan man ju ofta se att ja, men den här känns som en, ett, ett vin som jag kommer att gilla. Om vi börjar titta på just etiketten då på en vinflaska... Jag har två frågor här men så här, hur viktig är den och jag vet ju att jag själv väljer ett vin utifrån etiketten. Brukar du också göra det? Eh, ja men jag gör nog faktiskt det lite mm. ibland omedvetet. I alla fall om det är ett vin som jag kanske inte riktigt har koll på. Mm. Vad är det du går igång på då? Jag går nog igång på en snygg design och det är klart att det, det är olika från person till person vad man tycker är snyggt. För mig får det gärna vara ganska tydligt liksom. mm. och, och jag tror att vi kanske kommer in på det lite men just det här att, att etiketten faktiskt ska förmedla vad jag för, kan förvänta mig i smak också. Mm. Just det, för finns det något som så här inom vinvärlden man vet, det här fungerar det är allmänt kännedom att så här, det här kan man ha på etiketten det funkar alltid man kan väl säga att um, i, i Sverige så har vi långt tillbaka i tiden inte till exempel fått plocka flaskor själv från hyllorna då var ju namnet på vinet mycket viktigare, därför mm. att det var ju lite pinsamt att stå liksom framme vid kassan och försöka uttala någonting, ah, säga okay. det här ah. jättekrångliga, kanske tyska vinnamnet. Mm. Idag är ju den risken mycket mindre, så då, idag kan man ju utgå mycket mer från utseendet och sådär, men jag tror fortfarande att eh, det som funkar är ju när det är ganska klart och tydligt, och när man inte krånglar till det så mycket på, på etiketten. Mm. Ja, för det där med klart och tydligt brukar jag reflektera över ibland att jag kan dricka ett vin, titta på flaskan och så lyckas jag inte utläsa vad det är för något. Alltså vad det är för druva till exempel. Måste man inte skriva ut sådana saker på etiketterna? Nej, det måste man ju faktiskt inte. <laughs> utan, utan Det finns ju idag lite olika regelverk. Man kan säga att det, det, de flesta viner följer någon slags regelverk som EU har satt upp. Och de eh, är ganska liksom, öppna. Och sen finns det då i varje appellation, alltså varje vinområde kan ha egna regler för exakt vad som, hur det ska skrivas eller vad mm. som ska skrivas. Eh, och där kan det i vissa fall vara så att druvsort ska skrivas ut på etiketten, medan i andra fall inte. Om vi tar ett bra exempel så har vi borgong. Mm. Eh, eh, röd borgång görs som väldigt många vet men inte majoriteten kanske i världen av Pinot Noir eh, förr så köpte man liksom röd borgång, det stod bara bourgong, möjligen borgong rouge på etiketten mm. alltså röd borgång eh, och sen så börjar man i Kalifornien Australien och Australien att skriva ut druvsorter och Pinot Noir blev en väldigt populär druvsort mm. och tittar du idag på borgong rouge så står det nästan alltid Pinot Noir också så där har man liksom anpassat sig efter konsumenternas efterfrågan mm. på något sätt. För de tänkte då, liksom så här, ah, men det är väl ingen som bryr sig om Nej. vad det är för druva? Vi är ju, det har jag märkt, det, det spelar ingen roll egentligen om man pratar kaffe eller vin eller choklad. I Sverige älskar vi att veta detaljerade så här, hur många procent av den druvsorten är mm. i. Fransmännen har liksom inte alls den kulturen. Vad tror du det bottar i? <laughs> <laughs> jag tror att det, det bottar mycket i att det, för vin för dem är en plats, mycket mer ja. än en druvsort. Mm. Alltså vin är från en plats. Ja. Och sen råkar det växa lite olika druvsorter där mm. som ger det där vinet. Mm. Mm. <laughs> Och vi ja. i Sverige har ju inte den relationen liksom till, till platserna, så alltså därför så blir ju druvsorten någonting påtagligt som vi kan ta på som faktiskt också vi kan lära oss och känna igen och sådär. Så därför så där. kan ju den vara lite viktig. Mm. Men det här som vi var inne på lite, att det är lite upp till var en vad man sätter på etikett. Men finns det ett regelverk liksom, som säger, det här måste eh, finnas med? Eller jag tänker, och det kan ju bara kopplat till både etikett men även flaska eller butelj. Ja. Eh, det här måste Finnas med. Ja, och, och det gör det ju. Och det finns till och med regelverk för vad som inte får skrivas. Och sådär. Mm. Eh, så till exempel nu, då, och nu ska vi också säga så här: Att det här kommer ju att förändras från och med december i år faktiskt, 2023. Så kommer eh, regelverket förändras och det kommer behöva stå mer saker på etiketten mm. Ja, för jag har en fråga om det och ja. det gäller ju den här innehållsförteckningen Ja precis. Men vi, vi, vi kan, kan vänta tillbaka. med den för att i, 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 fram tills nu så kan man ju säga att alkoholhalt måste stå till exempel och sen måste allergener stå, sånt som folk kan bli eh, krassliga av <laughs> till exempel sulfiter eh, och om man har använt klarningsmedel som, som kanske innehåller eh, mjölkämnen eller, eller, eller vad heter det, fisk eh, Ja, ämnen från djurriket liksom. yeah. så att därför så, så finns det vissa saker som. Måste, vad man inte får skriva ut till exempel är exakt sockerhalt mm. så där, där ska man använda termer som, som är, är liksom gemensamma för alla i viner som, som till exempel att det är torrt eller halvtok ah, okay. eller sött och, och det är därför det, står, det slog mig nu att det står det är under tre gram socker. Ja, och, det, och det står ju aldrig på flaskan eller på etiketten Nej, utan det just. står, om man vill, på Systembolagets hemsida till ja, exempel. Och, och att man skriver det där med tre, det är för att det finns en felmarginal som man får. Men varför får man inte skriva ut sockerhalten på flaskan? Ja, det är, det är för att det ska vara lika liksom. okay. och många vill nog inte skriva ut det, <laughs> om jag ska vara ärlig I, i moserande branschen så finns det en, en relativt hög rastsötma i viner och skulle folk känna till den så kanske man skulle tycka, oj är det så här mycket socker i min prosecco till exempel Just det. Och om vi tittar till flaskan, finns det något man får, inte får göra där till exempel Uh, ja, in, in, menar du själva glasflaskan? Liksom, ja om eller, vi tar glasflaskan orka? som ett exempel ja, precis. Nej det gör det väl inte. inte Inte själva flaskan, det finns ju flaskor idag Med uh, tydliga liksom, ingraveringar Och sådana saker mm. och där, där, Vad jag vet så finns det inga direkta regler uh, För vad man får och inte får göra. Däremot finns det ju väldigt tydliga regler för eh, hur en etikett får se ut och inte får se ut. Mm. Och den, det är lite olika från land till land och där följer ju Sverige svensk alkohollagstiftning eh, och det har ju varit en del snack om det, därför att man får till exempel inte eh, visa barn på en vinflaskas etikett eh, eller en alkoholdrycksetikett mm. snarare. Du får inte visa någonting som har med erotik eller liksom kärlek. så alltså man får inte få eh, den tron av att om jag dricker det här vinet så kommer jag bli bättre i sängen. <laughs> så, så får man inte göra. Nej. Eh, och man får inte heller eh, få, få tron att man skulle bli prestera bättre till exempel i brottsliga sammanhang. Så det får inte mm. vara den typen av liksom sportbilder sport okay. och inte heller vapen. Nej. Så att det gör ju faktiskt att det har varit en del man säger, censur inom mm. vin, etiketter som har lanserats i Sverige som ser annorlunda ut i andra länder. Helt ah, okej. Okay. Spännande. Just det här, vapen också. Den kom lite från vänster kändes det som. Jaha. Det är väl bra att inte ha massor massa vapen på. Det finns ju väldigt många olika typer av etiketter där ute som ser ut på olika sätt och vissa följer det här lite, lite traditionella mm. så som man tänker sig att, ett, att en vinetikett ser ut med lite snirkliga bokstäver, väldigt klassiskt sen så finns det ju de här kanske lite uppstickarna eller mindre eh, vinproducenterna som är lite mer rock roll om man ska använda mm. det uttrycket där det kan vara allt ifrån liksom eh, grisar i slaktar för kläden och eh, vad det nu må vara, men eh, ja eh, Spännande, tänkte jag. Mm, och den där grisen i slaktarförkläde, om jag inte minns fel så är det en kniv. Ja, eh, precis. Och en, om det är Exakt. originaletiketten. Kött. Som bytte ut den utbyten. Mot en ja, morot. Precis. Ja, Just Fast, det. Så kan, det gå. Ja, så kan det gå. Och då är det många som tänker så här, det är Systembolaget som stämmer det. Nej, det är det inte, det är ju Svensk Alkoholagstiftning. Mm. Däremot har ju Systembolaget en tendens att då eh, gå händelserna i förväg lite grann. Så de brukar ofta rekommenderar importören att byta för mm. de tänker så att det här kan bli problematiskt för oss att sälja och då tycker de det är för jobbigt att och, och, och ta den risken. Ja, okay. ja, för när vi väl är inne på djur då, för jag har ju en spaning och det finns två saker man nästan alltid hittar på en vinflaska. Det är antingen ett hus eller ett djur. <laughs> ett husdjur kanske. <laughs> ett husdjur. <laughs> Exakt, det blir nästa grej. Ja. Men vad... Har du någon tanke kring det här? Ja, hur, du känner väl igen huset, det här? Ja, jo, precis. Och huset är väl inte så konstigt för det är väl förmodligen någon slags bild av en egendom kanske på, på gården. Mm. Förhoppningsvis ibland är det ju faktiskt inte det heller men att man i alla fall ska få intrycket av att det här vinet kommer från en, en specifik plats. Liksom. Ja. Eh, djuret, eh, nej, det, det är svårare känner jag. Jag kan väl möjligen tänka mig att det, det också hänger ihop med den här att det här, det här är en rural produkt, en, en produkt som kommer från landet, liksom landsbygden. Ja. Och där finns det djur exakt. Eh, som kanske förknippas med ja. det här distriktet. eller Sen finns det ju de här exempel som typ: där man sätter en elj huvud på etiketten för att då ska folk tänka att oh, men det här är nog gott till kött. Liksom. Mm. Så, så att det, det, och din, ditt exempel med den här, den här grisen till exempel, mm. då, då tänker man ju direkt så här: oj, om jag ska servera fläskåtlätter ikväll, vad ska jag ha då? Ja men mm. Det där verkar ju passa. Mm. <laughs> fiskar till, fiskar på vitvinsflaskor och så sådär. För det där är ju intressant tycker jag, du, du var inne på det med att det kanske är så att en vinproducent sätter ett hus på etiketten men i själva verket är det som vilken industrilokal som helst. Och just det här med storytelling när det kommer till vin tycker jag är väldigt spännande. Och så här, hur, hur viktig är storytellingen när det kommer till så här flaska etikett och där jämfört med innehållet i flaskan, det vill säga vinet? Jo, men jag tror att storytelling såklart är viktigt därför att det ger någon slags legi legitimitet till, till att man köper och att man betalar kanske lite extra för någonting. <laughs> vad det än handlar om, om det handlar om kläder eller, eller ett konstverk eller bok eller, eller vad det nu kan vara så är ju historien bakom produkten jätteviktig. Och har man ingen historia så får man väl skapa ändå. Mm. <laughs> <laughs> Och det är klart, så, så funkar väl hela reklamlanschen. Mm. Du nämnde ordet censur här förut. Var, ja, vad, vad har vi som har censurerats Mer, har du några sådana exempel? Nej men det finns, eh, det, det första gången jag såg det, det var en öl faktiskt och då, de följer ju samma regler som, som vin och då var det en öl som hade en helt svart etikett och så googlade jag på det ölet och då eh, när jag såg den danska, för det var från Danmark, då, danska flaskan så var det en kvinna som låg och badade naken. Mm. Så den var ju då censurerad på grund av nakenhet. Alltså det är också liksom no, big no-no. Det har med den där äh, sexuella prestationsförmågan att ja. ha, tror jag. Jag vet ja. inte riktigt. Och sen äh, ett, ett tydligt exempel, det var en, en Barolo-producent som heter äh, Renato Ratti vars äh, ett, ett av vinerna äh, höll en eh, alba krigare, alltså en, en historisk person från, från området mm. som stod med en musk... Vad heter du? Musköt heter det? Ja, ett ja. sånt stort gevär. Ja. Liksom, i, I handen så här. Och på den svenska etiketten så står han med en vandringsstav Just i handen det. istället. Ja. Så det är ett annat sånt exempel som har funnits med av. Eh, Bond, James Bond, har ju länge förknippats med Bollingers champagne mm. och där gjorde de någon förpackning med en med pistol mm. och den fick de inte sälja heller äh, här och sen äh, tänkte jag på däremot då samtidigt finns det ju sådana som glider igenom typ mm. Boom Boom Shiraz från Washington State med just en det. bomb på ja, just det, <laughs> jag att så att det bra. Ja, ja. så bra det, det handlar ju helt enkelt om alkohollagen och vem som så att säga bestämmer och tycker drar gränsen det dök upp när du, det där ja. första exemplet du ja. nämnde med en öl, jag vet jag läste om också en annan öl där de hade en etikett som var en så här jättegammal bild från en smedja, typ, för mm. att visa på stadens arv och historia, till exempel. Där fick de heller inte ha för att det var i en arbetssituation. Man får inte förknippa alkohol med det. arbete. Nej. Precis. Och, och där kom jag på en annan grej, för att då var det, eh, jag var på ett bryggeri där de gjorde ett öl med ett lok på framsidan. Mm. Och de hade då haft en lokförare i loket ja. som de var tvungna att ta bort. Därför att man fick alltså ha loket men inte att det är någon som framför ett lok eh, under the influence just det <laughs> så, att, eh, mm. ja, så där kan det vara, så ar vissa arbeten precis, ja. mm. samma roll lite med det här cykelvinet kanske, det är bara en cykel det är, det är bara, cykel, nej precis. Ja, det finns ju mycket spännande och det, det tycker jag ni som lyssnar, tänk på det nästa gång ni tittar på vinflaskor, vad ser ni och hur har de framställt det och, ja, det, det är värt att, eh, det är värt lite eftertanke tycker mm. jag Några andra saker som jag stöter på på vinflaskor då, och på etiketter är så här, vissa ord som är återkommande. Jag tänkte att du ska få guida mig lite. och mm. se om eh, jag klarar det. Och så får jag, vill jag gärna höra om du har några fler. Men så här, eh, om vi kör trocken till exempel. Vad är trocken? Ja, det är ju torrt. Eh, det betyder bara torrt. Det är att det är torrt, alltså att det inte ska vara så sött. Ja. Och det är på tyska då. Mm. Sen är det ju, och det, nu blir det direkt in på någon slags, och det, det är det här som jag inte gillar med regelverken som finns idag. Det är ju att trocken i ett moserande vin är ganska sött. Okej. Okay. <laughs> och det beror på att moserande viner förr i tiden var oerhört söta. Ja, så så trocken i, i, i relation till ja. det så är det ju torrt. Men, men annars så betyder det torrt. Och torrt på vinspråk är ing, inget eller väldigt lite Sötma. Mm. Eh, brutt ja. säger jag också jätteofta. Precis. Moserande viner då till exempel. Exakt, och det är ändå nästa steg därför att när, när, när man gjorde moserande viner ännu torrare, alltså med ännu mindre restsocker socker kvar, eller ännu mindre tillsatt man, som man också använder eh, då använder man uttrycket brutt som betyder typ så här att naturligt, alltså att, att det har inte haft i så mycket socker i man får faktiskt fortfarande ha det det får vara upp till 12 gram per liter men, men, men det är relativt, det är ju ännu torrare då helt enkelt. Finns det några fler sådana, alltså det finns ju en himla massa ord och förkortningar men har du några som är vanligt förekommande som du tror att vara lyssnare stöter på ganska ofta. Ja men det, det som man kanske kanske ser, det är, det är ju Italien säljer ju massvis med vin i Sverige och några av de mest sålda vinerna, det är ofta viner som, där man åtminstone får eh, tron av att man har torkat druvorna lite grann. och då finns det uttryck för det som ibland kan stå på etiketten appassimento är liksom betyder själva metoden att torka druvor så står det på etiketten så ska druvorna vara torkade, men det framkommer inte hur mycket av druvorna som är torkade och hur länge de är torkade, Nej. om du är med. Ja. Så, att, så att om du sen går till exempel till ett, en vintyp som heter Ripasso, då finns det regelverk för det och Amarone lika så. Men just att skriva ut metoden, appassimento, har varit ganska vanligt därför att det är liksom man, man, man får då känslan av att oh, det här är nog lite grann som Amarone. Mm. Sen ett enkelt sätt för vinmakarna att skapa ja, lite Lite Vad ska man kalla det? Stoppeffekt brukar man prata om i reklam. Ja, ja. Många P och S eh, på en flaska från Italien. Det brukar vara bra kommersiellt gångbart eh, i de lägre prisklasserna ska jag säga. Okej. Okay, ja. Så att därför så kan vinerna heta sådär passor, rosso eller vad de heter. Såhär. Just det. Mm. Mm. Har du eh, något mer? Eh, Nej, Det finns tusentals men vad ska vi ta? Vi pratade ju om söttmar där. Mm. Eh, och ja du nämnde brutt och idag finns det på moserande viner då viner som är extra brutt och, och ultra brutt och, allt och då betyder det helt enkelt att de är ännu torrare eller brutt natur finns också eh, och då betyder det att man inte har tillsatt något socker alls utan det är den naturliga sötman bara som finns eh, i vinet. Ehm. Mm. Jag tänkte att vi ska hoppa in och tillbaka där vi var förut. För som du nämnde så är det ju från den 8 december så ska allt vin som produceras ha den här innehållsförteckningen på flaskan. Hur har liksom reaktionerna varit ute bland vinmakarna kring detta? Jag har faktiskt. Jag har gjort en del intervjuer om det i andra sammanhang och de flesta som jag har pratat med är positiva till det. Ja, och det är ju oftast därför att jag pratar med vinmakare mm. och vinmakare som då jobbar med egna varumärken alltså egna vingårdar, de har egna druvor och sådär. Mm. Jag har kanske inte intervjuat de här största producenterna, de som de som det här faktiskt spelar större roll för. Därför att det här, där kan det vara svårare. De köper druvor och vin från massa olika håll och det, det kan göra att det är svårare att veta exakt vad det faktiskt innehåller. Mm. Jag tycker att det är fantastiskt bra att det äntligen kommer. Jag tycker att jag, jag har bara gått och väntat på det här. Mm. Vad är det Där, som du tycker är bra? Därför jag tycker att det, alla livs, andra livsmedel har innehållsdeklaration men, men alkoholdrycker behöver inte det. På öl och sprit så har bryggerier och, och destillatörer, framförallt bryggerier skulle jag säga föregått det här, så de har ofta en form av innehållsdeklaration på burken eller flaskan. Men vin har ju inte det. Och det gör att, det, det, det är också det som har gjort att det florerar en massa rykten om vin hela tiden. Att det innehåller konstiga grejer och sådär. Och vissa viner kanske gör det, mm. men vi vet ju inte det. Mm. En innehållsdeklaration kanske inte jag menar om, om någon vill fuska så, så gör man väl det ändå antar jag. Men, ja. <laughs> men, men, men däremot så kanske det ändå ger lite så här tydligare eh, eh, känsla för vad faktiskt vinet innehåller mm. eh, det kan ju också göra, så, göra att en producent väljer att faktiskt inte tillsätta en sak som, som de skulle kunna ha tillsatt om ingen brydde sig så att säga eh, och, och det, det är väl också positivt sen ska man väl också vara på det klara med att Ja, som du sa då, i december så kommer liksom regeln eller lagen eh, men sen kommer det dröja ett tag innan produkterna kommer ut för det är ju viner som liksom görs efter det mm. så, så för europeiska viner så, så kanske vi snackar om, om över ett år innan de kommer ut på marknaden liksom. eh, och sen eh, kommer de ju förmodligen inte stå på etiketten utan det kommer finnas en, någon form av QR-kod eller liknande som man kan följa då till en hemsida där man kan skriva in okay. för att de, så de de har inte krävt att det ska skrivas på etiketten det som krävs det är det som redan finns, sulfiter, alkohol och sånt och sen är det eh, vad heter det, näringsvärde heter det eller mm. energivärde heter mm. det kanske så just det här, kalorier helt just det mm. ja, då får vi se ja. hur, hur om, man, om vi kommer att märka någon skillnad under 2024. QR-koden kommer väl dyka upp. Ja. Men det blir spännande att följa. Och det här är väl en EU-standard, ska vi ja, väl säga. precis. Och det innebär också att om man som amerikan vill sälja vin inom EU så måste man följa den. Just det, mm. precis. Finns det och, eller har det funnits trender inom etiketter? Ja men det tycker jag eh, absolut att du har eh, vinetiketter var för ofta väldigt ja de blir ju då klassiska för, för det kände det var liksom en text där man skrev ofta med ett, ett sån gammaldags typsnitt liksom och baksidan eller vad heter det bakgrunden var oftast vit eller lite gul beige sådär i färgen Eh, sen började liksom någon slags modernisering ske typ ja, 1980-talet så där man började använda svart och rött och det blev lite mera kraft i, i etiketten. man använde nya typsnitt som var mera liksom raka och, och inte så inte så inte som, såg ut som de var skrivna med kalligrafi liksom Just det. <laughs> nej precis eh, och sen eh, kom ju då naturvinsboomen mm. eh, på 2010-talet kan man väl säga ordentligt. Den hade ju startat långt tidigare men den kom då ordentligt och då vill man vara lite så här raljerande kan man väl säga att ett, ett, vill man skapa ett naturvin så, så, så lät man eh, vinmakarens barn eller barnbarn göra ett i katten. Det skulle liksom vara, se hemmålat ut typ yeah. och, och helst vara extremt eh, svårt tytt men men ganska konstnärligt liksom. Mm. Eh, och det ser man väl än idag och det är ju oerhört, det sticker ju ut på en hylla liksom, mm. när någonting bara skiljer sig totalt från mm. mängden problemet nu är väl att det är att många som ser ut så, mm. <laughs> så att mm. då är det inte riktigt liksom samma, så att jag skulle nog ändå säga att många går tillbaks lite grann till det här lite mer rena och tydliga yeah. eh, vad man kan se är att, eh, ja, tar vi champagnehus till exempel, där, börjar man ofta, där, där har man ofta, kanske man är lite långsam, jag vände men men nu ser man att många gör tydligare och tydligare så att det är mer bara vitt på bakgrunden, ganska tunna, fina bokstäver utan seriffer, alltså utan så här snirkliga, snirkliga sträck och grejer mm. på, på bokstäverna. Så att eh, det, det är väl en trend om vi tittar, nu har vi pratat väldigt mycket om etiketter, eh, om vi tittar på flaskan, vad kan vi utläsa av den? Eh, för där har jag fått för mig i alla fall att det också finns vissa regler att förhålla sig till, men kanske inte regler, mer tradition, om vi tar en en rislingflaska, eh, liksom lång mm. och smal och en eh, vad det nu kan vara, du får hjälpa mig rätt här, ja. men Ja, men det har du ju helt rätt i mm. Och faktum är att det finns ju några såna jag pratade förut om appellationsregler. Alltså att enskilda områden har bestämt att i vårt område så ska vi använda den här och den här flaskan. Och annars så annars gör man fel. Att, mm. <laughs> men annars är det mestadels dels tradition bara. Och då finns det ju tre huvudflaskor för stilla viner, alltså för viner utan bubblor. Och den ena är bordeaux som är rak och har en liksom en ganska. Eh, markant nacke som man säger yeah. upp till då sen så är det en lång smal hals eh, och sen finns borgongflaskan som är mer av, avsmalnande upp till Just det. Eh, och sen finns då den här eh, egentligen, ja ska vi säga tyska eller rislingflaskan kanske vi skulle kunna mm. kalla den då långsmala eh, flöjtflaskan på, yeah. i Alsast kallas det för flyttdalsas Mm. så att det ska vara som att spela på en flöjt när du har den där i munnen och det är ju tradition liksom. mm. en, ett kul exempel på det det är hur utvecklingen skedde i Chianti i Italien där hade man en bullig rund flaska traditionellt Eh, som ofta var klädd i lite så här för Just det. den här pank. klassiska flaskan ja. som det sitter liksom stearinljus i på restauranger exakt, jag en kan mysig flaska på, mm. på det sättet och den har ju faktiskt börjat komma tillbaks lite mm. grann men det som hände där var att man, man gjorde ett ganska enkelt rött vin då eh, som man sålde i de där flaskorna och när producenterna ville eh, visa att de var lite seriösare att vi faktiskt viner framförallt i Chianti Classico, där man gjorde då viner för lagring och sådär, då ändrar man sig då tog man Bordeaux-flaskan mm. så börjar man använda bordeaux -flaskan. och tittar vi idag på Chianti Classico, så är det i stort sett bara Bordeaux-flaskor eh, Och en annan eh, intressant grej det var jag inne på den här naturvinsgrejen att eh, det är ju också utseendet på den flaskan förutom etiketten som gärna ska vara den där konstnärliga eller med någon naket eller liksom något galet i alla fall så ska det vara en borgonflaska mm. och sen så ska den vara vaxad på toppen mm. det är liksom några kännetecken för att det här är förmodligen en vinmakare som anser sig göra naturvin mm. det här blir en liten avstickare men du nämnde vaxad topp mm. kan inte du berätta för mig hur, hur tar jag med anden på bästa sätt jag, det, det smular bara sönder och jag får liksom <laughs> här vax överallt hur gör du när du öppnar en sån flaska? oftast så sätter jag bara korkskruven rakt igenom den och bara, ja. jag skär inte bort någonting utan jag bara sätter korkskruven rakt igenom den och så drar jag upp den och då brukar den lossna hela toppen liksom. bra, tips. Ja, bra tips man kan använda hårtork om man vill smälta ner den och göra den varm då blir det inga smuler, då kan du skära okay. bort den Mm. Mycket bra. Eh, nu har ju du, du och jag samma frisyr. Så närhet till hårtork är lite långt bort. Men, <laughs> Men det, 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 det är då vi kan använda den. <laughs> Exakt. Mm. En annan grej som jag har funderat lite på. Eh, I det här med klart. och Eller vad ska man kalla det färgat Och ofärgat glas. Mm. Den här och eh, den bulliga med den lite eh, bast. Den är ju oftast genomskinlig i mina ögon. Mm. Men om vi bara eh, tänker så här, rövvin på ofärgat glas, väldigt ovanligt. Ja, det är det. Och det är för att det är ljuskänsligt. Ja. Så, att det, så att det väljer de flesta att inte ha. Eh, och det är väl förmodligen att du har sett de här ä, gamla flaskorna. Varför att man inte kände till det då? men det kan uppstå framförallt uppstår det typ så här svavelföreningar i vinet eh, med solljuset som kan göra att det börjar lukta illa och, ah, okay. och taninerna i vinet kan också påverkas av det så egentligen är det inget vin som mår jättebra i en, i en genomskinlig flaska mm. eh, idag ser man ofta vitt vin och roséviner i, i genomskinlig flaska ändå och det är liksom något val som vinmakaren gör då tänker de så här att ja, vårt vin kommer ändå drickas upp så fort så att det, det, det här är liksom det spelar inte, det är ingen roll. Något. Nej, och sen finns det ju idag material som man kan eh, göra i klar flaska men ändå få ett UV-skydd liksom. Eh, vissa traditionella champagner serveras eller säljs ju också i, i kristallklara flaskor mm. och då får man ofta med ett, ett, ett gult folie som sitter ah. runt. Och det ska man alltså inte ta bort då när man lagrar vinet utan då låter man det vara tills dess att man ska dricka det. Just det, det kan se ut som ett, ett fint presentpapper ja, men det exakt. fyller faktiskt en funktion. Det, det finns en funktion, mm. <laughs> ja. En sak som slog mig nu när vi satt och pratade om det här med etiketter och, och storytelling bland annat är en annan sak som jag kan se förekommer på vinetiketter och vinflaskor är de här små medaljemblemen, oftast i guld, lite mm. blänkande så här number one liksom och så tänker man oj det här måste ju vara kanon det är ju guldmedalj till det här vinet och sen så kan man läsa lite närmare och så är man så här men vad är det här då? Mm. för något, vad är det för tävling nej men det var så här bara ja men det här är bara något internt på den här vingården och vi tyckte att det här var det bästa, alltså det är ingen officiell tävling nej. och det är lite lätt kanske ett lätt sätt att bli lurad till att så här, ta det här vinet, det är jättebra ja och, och, och så är det precis som du säger, skulle jag säga det är väldigt svårt att, att, att veta vad, vad de där medaljerna står för jag har väl, så här, det, det är väl lite så när man håller på med vin mycket så tänker jag, jag blir snarare skeptisk när jag ser att det är en massa medaljer ja. på äterkatten så tänker jag att oj, vad är det de försöker dölja här ja. men, men, men så är det så att, och, jag vet inte hur det är nu men, men jag tror inte att det är så längre men förut på Systembolaget eller i Sverige då, eh, svensk alkoholagstiftning så sa man till exempel att man inte fick ha en massa marknadsförande grejer på etiketten, eh, man fick inte heller eh, sälja till exempel sprit i snygga kartonger eller, eller boxar och sånt där men det har man ju tagit bort nu så nu, nu får man ju köpa med presentbox och allting möjligt sånt mm. Så det har väl blivit en viss förändring. Men medaljer... Ja, jag skulle säga... Lite. Hålla upp dem. Varna, ja. Varning, varning. <laughs> Varningens finger för medaljer. Ja. Ja. Nej, men det låter bra. Topsar, tofsar och pinnar kan man ju också diskutera. För det finns jag vad grejer med det då? <laughs> <laughs> Nej, det är ju ett skitsmart sätt att liksom... Det här, ja, det är ju. Och det är ett vin som, som är svårt att uttala och, och svårt att komma ihåg. Men om vi kan kalla det pinvinet... Mm. Så, så är det ju mycket enklare. Mm. Mm. Cykelvinet har min mamma ja. ett vin till exempel. Precis, det mm. hade jag idag jag kokade boffborguignon. bourguignon mm. Koka ner <laughs> cykelvinet. cykelvinet. Ja. <laughs> ja. När vi är ändå är inne på trender då. Eh, kändisviner, sätta sitt namn eller sitt ansikte på ett vin. Hur ja. ser den ut? Nej, men det ut? <laughs> det... Uppenbarligen funkar det mm. fortfarande med kändisviner. Och det kommer ju bara fler och fler och det säljer jättebra. Jag kan ändå se ett visst trendbrott och det är att vissa eller de senaste kändisarna kanske inte är så tydliga med sina namn eller sina ansikten längre på dem. Utan man eh, bäddar in det lite bättre i namnet på vinet eller att det, att det är ett vin från man vill nog framhäva att det faktiskt är ett vin från en äkta producent mm. som, som har som har lagt ner sin själ i det här vinet. Eh, och sen att de har typ vart med och valt ut liksom, ja. så, så att man ligger lite lägre med sin, sin egen liksom, profil mm. jag Tror du det där handlar om jag vet bara för eh, tidigare i podden eh, det var ett tag sedan nu men vi hade ju ett avsnitt med Tarek Taylor till exempel där vi pratade mm. om hans vin men han var ju också, vi pratade just om det här, han ville liksom inte sätta sitt ansikte eller sitt namn eller göra ytterligare ett kändisvin i, i i Sverige utan han ville göra det mer på riktigt tror du liksom att många drar åt det hållet eller? Ja men det är det jag tror mm. att ambitionsnivån ändå är hyfsat hög mm. och det är ju jättestor skillnad då på hans, hur hans vinflaska ser ut och GVs liksom mm. som, som är jättetydligt att det är ja. GVs och det kanske också har med deras personligheter att göra där GV är en sån person som folk bara direkt Mm. känner igen och, och gillar på något sätt och Te Taylor gillar man nog också, men, men han är en person också som är lite lite mer såhär, kanske återhållen i alla fall i media Vilket kändesvin skulle du vilja se? Oj, bra uh, Hmm vilken svår fråga Mitt kanske ja, I alla fall om jag kan ja. sälja lika mycket som GV Då ska jag gärna göra <laughs> Kanske något för kungen nu när det är 50 ja, Kungens är vin vore det någonting Det första kändes vin jag såg Det var en annan kung, det var ju Elvis oh, ja. Fanns det Det missar jag ja, Det var ju inte han, han var ju död <laughs> men, men Hans namn var på flaskan i alla fall det köpte, då köpte jag faktiskt en flaska bara på etikatten. Ja. <laughs> Har aldrig köpt det igen. Ja, nej men det, det finns mycket mycket att tänka på och eh, mycket att liksom reflektera över och det är väldigt spännande och så här, det är många omedvetna beslut som fattas eh, när vi är ute och väljer en flaska vin liksom bara för att avsluta vad, liksom när du sonderar trängen på en vinhylla tittar du, liksom läser du eller går lite på så här, det där känner jag igen eller går du på såhär ja, vad, vad är det första som du hajar till på? Ja men om jag skulle, ja, när jag går på systembolaget så, här, då har jag faktiskt koll på det mesta. Så då går jag inte på utseendet utan då är jag på det jag gillar. Men om jag till exempel reser till Borgon och så är jag inne i en butik som säljer massvis med olika borgon och av producenter som inte jag har koll på, då eh, kollar jag ju på etiketten och då kan man ju ofta se att ja, men den här känns som en ett vin som jag kommer att gilla på grund av att det är en stilren eh, presentation eh, och, och sådär, så att så att jag, jag tycker nog ändå att det spelar roll mm. med hur den ser ut och jag tror att det är oerhört viktigt när man ska sälja mycket vin, alltså i kategorierna. då måste man ju sticka ut för annars är man bara en i mängden bra, tack Anders Meldén för att du var med i vinguiden pratar om idag tack så mycket det var allt för idag. I nästa avsnitt då är det dags för examination med Maja Samuelsson. Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.